0: Lekkomyślnie opuszczamy ogrody dzieciństwa, płętował herbert w Elegi na odejście pióra atramentu lampy. Środkowo europejskie dzieciństwo mojego pokolenia było jak mnie mam, łudząco podobne. Siermięce nylonowych fartuszków szkolnych odpowiadały podręczniki pełne wykresów i tabel, a jeśli fotografii, to jednakowo mdłych w tej samej zielonobórej oprawie, przy których ilustracje szacera były ekspresjonistycznym ekscesem. Uczono nas o systematyce ryb, a nie o istnieniu mowy delfinów, noszącej cechy języka składniowego. O układzie okresowym pierwiastków, a nie skąd się one wzięły. O siłach działających na równi pochyłej, a nie o prawach wszechświata, tak opisanych przez Einsteina, że obraz kosmosu nie wymaga już oręża, Swedenbolga i Blake'a. Obrazów Szagala, zachwyconego tą nową wiedzą, nikt nam nie pokazał. Z lekcji muzyki pamiętam tę jedyną, na której słuchaliśmy Czajkowskiego. Przykazaniem płynącym z dzieciństwa jest moje prywatne jedenaste. Nie trwań czasu bliźniego i swego. Przeciwwagą dla szkolnych przedpołudni były domowe wieczory we wspólnym pokoju, w którym słuchaliśmy książek. Odkąd pamiętam, towarzyszyło mi głośne czytanie literatury i z tego okresu pozostała mi niewiara, że poezję można poznawać inaczej niż słuchem. Doświadczenie wspólnej lektury, wsłuchania w głos, żyje i rezonuje we mnie. Jest zatem dla mnie najzupełniej intuicyjne, by słowo z prologu Ewangelii Janowej przyjmować jako hebrajskie dawar, wykładane jako słowo uobecnione, wydarzenie, głos, mowa, działanie, czyn. Naprzeciw pesymistycznej puenty leśmianowej dziewczyny, że to był głos i tylko głos i nic nie było oprócz głosu, Staje inna myśl z Głuchoniemej, wzorowanej na mitycznej postaci księżniczki Filomeli, która pozbawiona języka nie mogła wyjawić wyrządzonej jej krzywdy. Język, głos jest dla Leśmiana cudownym, jedynym w swoim rodzaju darem, a poezja mową to jest domostwem bycia. Właśnie mowa, głos, słowo, nasza ostateczna racja, które gdyby nie było podszewki świata, raz obudzone przez nietrwałe usta, które biegnie i biegnie, poseł niestrudzony, na międzygwiezdne pola w kołowrót galaktyk i protestuje, woła, krzyczy. Było też moim domostwem we wspólnym rodzinnym pokoju. W swoim czasie poznałam własny pokój Virginii Woolf i oczywiście doceniam argumenty za jego posiadaniem, choć własny pokój zawdzięczałam PRL-owskiej polityce awansu społecznego, podczas gdy Woolf, podnosząc potrzebę miejsca dla kobiet, nie brała pod uwagę swojej służącej, nawet gdyby ta miała talent Szekspira. Odkąd jednak w kawiarni na kampusie Yale po raz pierwszy ujrzałam ludzi całkowicie obojętnych na swoją obecność, zatopionych w przeglądaniu treści elektronicznych. Na ulicach Nowego Jorku zaś mijałam przechodniów mówiących do samych siebie niczym pomieszani na umyśle, co, jak się zaraz okazało, wynikało z użycia wystawów mówiących, powraca do mnie intuicja wspólnego pokoju. Lata nauki mojego pokolenia w liceum na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku upływały pod znakiem nerwowego pomieszania. Po staremu wykładano przedmioty matematyczno-przyrodnicze, gorączkowo zmieniano zaś programy kształcenia humanistycznego, pisano nowe podręczniki historii i języka polskiego, których tak zwane białe plamy wypełniano, jak wtedy mówiono, literaturą źle obecną w szkole. W efekcie tej wymiany, gdy czytaliśmy Herberta, było to przesłanie pana Kogito, Potęga Smaku i Pieśń obębnie. Szymborska stała się autorką głosów w sprawie pornografii, a co do ocalonego Różewicza nawet nie spekulowano, czy tłem jego dramatycznego wyznania mógł być żydowski rodowód poety. Te przeciwzaklęcia miały odczyniać uroki PRL-u, a przynajmniej, przynajmniej ujawnić istnienie, by użyć formuły Konwickiego, rzeki podziemnej, podziemnych ptaków. Te wspomnienia niebieskiego mundurka mają służyć wciąż aktualnej niestety konstatacji, że w polskiej szkole humanistykę ciągle zastępuje mitotwórstwo, a komu brak jakiegoś wspólnego pokoju, Tego dojrzewanie z jego właściwym Europejczykom mechanizmem łagodnego przebiegu dezintegracji pozytywnej dokonuje się dużo trudniej. Brano nas za nośniki danych, na jakich, jak się wydawało, można było skasować jedne treści i zapisać nowe. By wreszcie wyposażyć nas właściwie na czas życia w nowym świecie, w nowych czasach, podczas gdy byliśmy tylko kolejnymi przedstawicielami kolejnej międzyepoki. Odtrutką na odtrutkę stał się dla mnie wówczas Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski w Teatrze Powszechnym w Radomiu oraz niemałym wysiłkiem zdobyty antykwaryczny komplet dzieł Gombrowicza w znanej czarno-białej serii. We wspólnym pokoju znalazłam się niebawem na krakowskiej polonistyce, studia rozpoczynając od wysłuchania wykładu inauguracyjnego Czesława Miłosza. Krótko potem dowiedziałam się, kogo w renesansie nazywano humanistą. Miano to nosił italski nauczyciel Trivium, co od tej pory mieliśmy pamiętać, mówiąc o Kochanowskim. Humanitas, termin o złożonym i wieloznacznym rozumieniu, wykładał się za jego czasów jako człowieczeństwo. petrarchiańska miłość bliźniego jako motor i cel studiów humanistycznych. Tu cytuję za książką Andrzeja Borowskiego, Renesans. Jawna stała się dla nas także etymologia XVIII-wiecznego niemieckiego konstruktu humanizmu, odsyłającego do greckiego rozumienia słowa filantropia. Oznaczało ono miłość rodzaju ludzkiego, a wyrażało się w pragnieniu kształcenia człowieka. W pierwszych dekadach XIX wieku z kolei humanizm był już rozumiany jako humaniora, czyli jak pisze Borowski ogólne wykształcenie klasyczne oraz jako model wychowawczy. To najpóźniejsze ujęcie tej kwestii, choć zaważyło na formacji kilku pokoleń Europejczyków, promieniowało zatem i na nas, pod koniec minionego stulecia domagało się kolejnej redefinicji. W Krakowie miałam swojego rożka, wcielonego w kilka wspaniałych postaci krążących między Gołębią i Wiślną. Miałam też swojego Chomskiego, rozłożonego na parę i podobnych do nafty postaci duchownych krążących między Wiślną i Stolarską. Polityczna i filozoficzna tradycja słuchania oraz mówienia pozwoliła zachować w Krakowie ten ich walor, do którego odwoływali się wcześniej i Leśmian, i miłoż. Było to też myślenie według wartości, co do których panowała wówczas wola zgody, że mogą być wspólne, jako mające źródło w tak zwanych starych cnotach. Tak zwanych, bo jak zasadnie zapytuje Saul Belą, czy istnieją nowe? Był to czas, jak wtedy mówiono i działano, konsensusu. Tymczasem jako studenci znów staliśmy się świadkami i obiektami przeobrażeń w uniwersytecie, wskutek których tradycyjne filologie stawały się interdyscyplinarnymi studiami o kulturze i komunikacji. Upadały gmachy teorii. Termin postmodernizm odmieniano przez wszystkie przypadki, w tym przez przypadki niewiedzy, co to właściwie jest. Rodziły się nowe media, a w ślad za nimi nowe tematy, języki i formy humanistyki. Powitaliśmy je z entuzjazmem, zwłaszcza jako uczestnicy życia młodo-literackiego, kiedy identyfikacja z grupą bywa najsilniejsza. Podsuwały instrument różnicy, czy jak obecnie mawia Jansowa, ślepej plamki dyskursu, pomagając powoli rozkruszać monolity rozmaitych narracji, jakie wytworzyła także i nasza wspólnota, zagospodarowywać obszary, których istnienie umykało dotychczas uwadze. Wspierały lektury jak najdalsze od mitotwórczych, poza tym, że bywały mitotwórcze wobec samych siebie. Po wyczerpaniu się potencjału strukturalizmu, który choć tak ostro zaatakowany przez Miłosza w PRL-u gwarantował autonomię badawczą, nowa humanistyka zaoferowała literaturoznawcom niczym nieskrępowaną wolność wyboru tematów, perspektyw, metodologii i języków. Za jaką cenę? ponieważ wkrótce zaczęła dokonywać się ich specjalizacja i rozdrobnienie, nowi humaniści i posthumaniści muszą szacować ryzyko podzielenia losu Czerwonej Królowej z Alicji po drugiej stronie lustra, że trzeba biec jak najszybciej, by pozostać w tym samym miejscu pod tym samym drzewem. Tradycja zachodniej Europy kwestionowania samej siebie w trybach przyspieszenia historycznego ostatnich stuleci na różnych polach staje się rodzajem nawyku behawioralnego, a zarazem wymogło o charakterze adaptacyjnym. Dotyka to też Akademii, w której nowa humanistyka, by być nową, pozostaje w przebudowie niczym statek Tezeusza, niekiedy z pominięciem pytania, jak coś, będąc w przebudowie, działa. Niezależnie od tego czuje się wybranką losu, obserwując z jednej strony otwarcie humanistyki na dokonania nauk empirycznych, z drugiej uznanie roli wyobraźni, wyobraźni np. dla budowania teorii w fizyce i chemii, a Stanisława Lema za wizjonera przewidującego powstanie internetu, smartfonów, tabletów, e-booków, nanorobotów, drukarki 3D itd. Nawet zaciekłych praktycystów gotowych stawiać badaczy poezji pod pręgierzem zastosowań wiersza nie trzeba już przekonywać, że sztuka rozwija korę mózgową, Dlaczego czego sprawą słabszy fizycznie, a lubiący ozdobne paciorki homo sapiens przeżył neandertalczyka, który niegdyś nań polował. Gdy powstają subdyscypliny i transdyscypliny humanistyczne, których pole badawcze jest nieostre, a metodologia zmącona, spełnia się marzenie Miłosza o nieamatorskim poznaniu przekraczającym XIX-wieczne podziały między naukami. Jednocześnie jesteśmy świadkami galopującej specjalizacji w wielu dziedzinach wiedzy. W tych warunkach współczesny uniwersytet może i powinien stawać się wspólnym pokojem, przestrzenią wspólnego wytwarzania i negocjowania znaczeń tych idiomów. Tak wiele miejsca poświęcam przeszłości, swojej przyszłości, ponieważ aż przez połowę mojego dotychczasowego życia byłam formowana przez innych i dopiero w drugiej zyskałam pełną możliwość wyboru własnej drogi. Jej początkiem jest jednak samoświadomość. Z niej dopiero wynika wybór, a następnie pielęgnowanie, a więc i rewidowanie tego wyboru. Wiele mogłabym powiedzieć o tym, jak nie był i nie jest on oczywisty. Jak często i szybko na mojej samodzielnej ścieżce sprawdzano jego wiarygodność i moją mu wierność. Nie ta kwestia ogniskuje dziś naszą uwagę, Powiem więc jedynie, że nic nie obroniło mnie tak skutecznie jak ten wybór, doprowadzając zarazem do miejsca, w którym dziś także z Państwem jestem. Pisał o nim ksiądz Józef Tischner. Wolność człowieka i przestrzeń nadziei są ze sobą ściśle powiązane. Gdy zmienia się wolność, zmienia się również przestrzeń nadziei. Gdy zmienia się przestrzeń nadziei, zmienia się również wolność człowieka. Utrzymywania przestrzeni nadziei i wolności uczyłam się już wówczas, gdy z jednego seminarium, gdzie tropiliśmy sens, wychodząc od mikrostruktur wiersza, wędrowałam na drugie, gdzie z podobną intencją wychodziliśmy od makrostruktur formacji. Nie sam ten wahadłowy ruch po wspólnej krzywej formował moje myślenie. Zaważyło na nim też doświadczenie, będące niegdyś udziałem gimnazjalisty, wspominającego po latach. Prawdziwa praca zaczynała się po gramatycznym rozbiorze. Wtedy szukano razem słów najbliższych oryginałowi odcieniem. Tak, i marszczył brwi, to już nieźle, ale to brzmi chropawo. Kto proponuje coś lepszego? Polska składnia zostawia sporą swobodę w szyku zdania. Rożek dbał o to, żeby zatrzymać się na granicy, za którą wpada się w sztuczność, choć ponosiła go niekiedy wrażliwość na składnię łacińską, jak ponosiła w przeszłości wielu polskich autorów. Żółte miody sączyły się. Już dochodziliśmy do wyniku, tłumacząc opis wiecznej wiosny u Owidiusza. Zatrzymywał nas ruchem ręki. Znów kołowaliśmy między podmiotem, przydawką i orzeczeniem, żeby wreszcie po wielu próbach odczytać zbiorową zdobycz. I żółte z zielonego dębu sączyły się miody. Często na jedną taką linię zużywaliśmy całą godzinę i na rok szkolny nie przypadało więcej niż kilka stron wiersz. Jednakże dzisiaj, porównując, widzę zupełną niewspółmierność pomiędzy wpływem, jaki na mnie wywarły te ćwiczenia i szczupłością używanego do nich materiału. Chociaż wtedy tego wcale nie podejrzewałem, czas im poświęcony ważyć miał więcej niż całe dnie magazynowania bezużytecznej później wiedzy z różnych dziedzin. I ostatecznie nie chodzi o tęsknotę do złotego wieku, czy o zamek słońca, który stał wsparty na błyszczących kolumnach, czy o faetona spadającego z nieba, o śnieżny szczyt góry Sorakte, czy o pasterzy z bukolik. Nawet nie o strzępy wierszy, powracające później obsesyjnie w różnych okolicznościach życia, chociaż ich dźwięczność obudziła miłość do rytmu i niechęć do poezji zbyt płynnej. Najważniejsza jest teraz nabyta umiejętność skupienia uwagi nie tylko na znaczeniu, ale na sztuce powiązań. Pewność, że to, co się mówi, zmienia się w zależności od tego, jak się mówi. Podobnie Szczodrze gospodarowaliśmy naszym czasem w próbach zrozumienia strofy, wersu, metafory, przez co lekcje literatury stawały się miejscem emocjonalnym. Swobodną wymianą energii osób choćby inaczej wokalizujących słowo poetyckie, zespołową próbą brzmień, partytury tego słowa, szkołą obecności współobecności, zawiązywaniem wspólnoty wokół ważnych głosów. Były poszukiwaniem mądrości. Rozmowy te stanowią dla nas dziś swoiste memoria. Angażowały bowiem naszą wiedzę, myślenie, odczuwanie, wrażliwość, a zatem i ciało, Oddech, mięśnie, nerwy, krwiobieg, zmysły, zapisane w nas ślady tych poruszeń odżywają w osobistej praktyce obecnych spotkań ze słowem. Raz obudzona wiara w jego mocy żyje i wyzwala szczególny doń stosunek, zwłaszcza gdy jest to słowo tak niepewne i słabe jak archiwalny gryzmą, zarys, incipit, myśl podjęta lecz zmącona, zgubiona lub porzucona. Tej szczególnej parol, której afazje znaczą więcej niż światło między wersami wydanego dzieła, przynależy wyjątkowa czułość, którą winien jest humanista, zwłaszcza edytor, biograf, historyk. Rozmiary tej czułości wykreślają rozmaite inne granice. Na mojej półce obok serii dzieł Gombrowicza nie stanął Kronos. Mówię o tym, gdy polska humanistyka przeżywa renesans studiów nad słowem wzbogacanych o badania archiwalne, krytykę genetyczną, edytorstwo naukowe, biografistykę akademicką w realiach rewolucji modelu piśmienności. Gdy odbiór dzieła zapośrednicza medium cyfrowe, kategoria spotkania obejmuje kontakt wirtualny, a wspólny (Ky) pokój tworzy się na platformach elektronicznych. Dla mnie przedstawicielki międzyepoki, nowe obyczaje komunikacyjne nadal wynikają z więzi starego typu. Tracą one jednak swoją oczywistość, podobnie jak poszukiwanie w dukcie pisma manifestacji osoby, uznawania konstruktu tej esencjalizowanej postaci, a nie szkiełka archiwalnej lupy za miarę postępowania z jej słowem. Nurtujące mnie dziś pytania dotyczą tych miar. W jakim stopniu ich pielęgnowanie jest ochroną tradycji zrodzonej z własnej pamięci? Czy uniwersytecki humanista ma do niej prawo? Czy wolność taka przysługuje raczej poecie, wiernemu lampie i stalówce minionego dzieciństwa? Czy chcemy i powinniśmy poświęcać jedne wartości w imię innych? Czy, mówiąc znów językiem Czesława Miłosza, Na drodze poszukiwania eliksiru młodości i praktykowania miłości igła kompasu musi drgać. Dziękuję bardzo.